0: Welkom bij Participatiepraat. In deze podcast ga ik, Lisbeth Rasker, praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal, vanuit een andere rol, betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, maar ook de uitdagingen die ze zijn tegengekomen. Want goede participatieplannen en uitvoeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Deze aflevering spreek ik met Job Cohen en Maaike de Beer. Beiden werkzaam bij het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Job was een van de onafhankelijke voorzitters en Maaike is secretaris en procesmanager. Vandaag praat ik met ze over het project Houtrook en Gezondheid. Een behoorlijk uitdagend project waar Job en Maaike gaandeweg veel van hebben geleerd. Job, Maaike, uh, wat leuk dat jullie uh, hier in onze uh, makeshift studio aankomen schuiven. Uh, We gaan het vandaag hebben over participatie. Uh, Allereerst. Wat is zo belangrijk aan participatie?
1: Het is vandaag 6 oktober, dat is de dag na het, na, nadat het rapport van Remkes over de stikstofkwestie uh, is verschenen. En dan zie je hoe ongelooflijk belangrijk participatie is. En je ziet wat daar is misgegaan, hoe er enorme afstand gegroeid is tussen in dit geval uh, allerlei overheden en een deel van de samenleving. En uh, participatie is nou juist bedoeld om die afstand zoveel, mo- zoveel mogelijk kleiner te maken.
0: We gaan ons focussen op houtrook en gezondheid. Een platform waar jullie allebei voor gewerkt hebben. Uh, oh, Kunnen jullie daar even iets over vertellen? Wat het was, wat de bedoeling was en vooral jullie ook erbij terecht zijn gekomen?
1: Ik ben dus een aantal jaren voorzitter geweest van uh, dat overlegorgaan fysieke leefomgeving, ja. OFL. Uh, en in die hoedanigheid ben ik erbij betrokken geraakt. Ik weet wel dat op een gegeven moment mij gevraagd werd of ik daar dat... Uh, ik, ik was een van de vijf voorzitters of ik uh, dat wilde leiden. Ik dacht houd er ook is daar dan een probleem mee? Had ik eigenlijk nog, me nog nooit gerealiseerd. Maar sinds ik dat gezien heb, uh, kwam ik het overal tegen. Maar ik heb begrepen dat daarvoor het, het RIVM eh, bezig was geweest... met de problemen op dat gebied dat in kaart hadden gebracht. En toen dachten van ja, als we nou naar oplossingen toe moeten... Eh, daar zijn wij niet van. Dus toen zijn ze bij het OVL terechtgekomen. En zo ben ik erbij betrokken geraakt... om nou, te kijken of we dat wat verder konden helpen.
0: Ja. En Maaike, wat was jouw rol bij dit project? Ja, ik, ik, ik moet even graaf hoor, want het is ook lang geleden. Um... Ja, want dit speelde allemaal in 2017. 2017, ja. ja.
2: Dus ik denk, volgens mij heeft mijn um, een collega van mij, een leidinggevende, heeft eerst de, de verkende gesprekken gevoerd met INW en met RIVM. Van zou het mogelijk een opdracht zijn voor toen nog het, uh, het OIM, het overleg gaan infrastructuur en milieu. De voorloper van het OVL. Um, uh, en op een gegeven moment heeft ze gevraagd of ik uh, dat proces wilde gaan begeleiden. Of dat project wilde gaan doen. Uh, zo ben ik bij hem betrokken geraakt. En ik had een beetje hetzelfde als Job, hout rook. Hm? <laughs> Is dat dan een probleem? Nou, dat blijkt voor sommige mensen dus echt een heel groot probleem te ja, zijn. Ja, precies. Want wat is het probleem? Of wat was het probleem? Nou ja, als je, als je hout stookt, dus meestal zit het dan in een kachel. Maar kan ook bijvoorbeeld in een vuurkorf zijn of een open haard, uh, dan komen er bepaalde deeltjes vrij in in, in de lucht. Vraag mij niet de technische deel, want dat dat weet ik niet. kan ik niet uitleggen. Maar vooral als je longproblemen hebt, COPD, astma, dat soort uh, ziektes, kun je daar heel erg veel last van hebben. Als je dus naast iemand woont die uh, hout stookt, die graag hout stookt. Uh, Zoveel last dat je je altijd je ramen en deuren dicht moet houden. Dat je uh, niet naar buiten kunt als je buurman uh, lekker in de de tuin fikje aan het stoken is. Dus dat heeft heel veel impact op uh, het leven van mensen. Nog even los los van dat het ook effect heeft op de uh, verslechterende luchtkwaliteit in Nederland. Die is niet heel erg goed. Ja. Um, dus het is gewoon overal ook een probleem.
0: En wat was de opdracht aan jullie?
1: Nou ja, de opdracht was om te kijken uh, of we met aanbevelingen konden komen die voor uh, iedereen die op een gegeven moment met dat probleem te maken had, uh, uh, daarmee behulpzaam konden zijn. En daar zitten natuurlijk flinke tegenstellingen in. Mike vertelt al over de mensen uh, die last hebben van die houtrook. Maar dan zaten er dus ook vertegenwoordigers van de houtkachels. Die zaten er ook bij en de de gemeenten zitten erbij. Dus we hadden echt een hele club en met tegengestelde belangen.
0: Ja, want je begint er inderdaad met het in kaart brengen van wie er allemaal überhaupt betrokken bij zijn.
2: Uh, Nou, het voordeel hier was dat er al een platform was. Uh, Er is uh, in het verleden een platform opgericht. Ik weet niet precies hoe dat in uh, in elkaar steekt, maar er is op een gegeven moment een platform opgericht. Waar inderdaad verschillende uh, belangen rondom uh, houtstook en gezondheid uh, vertegenwoordigd waren. Nou, je hebt er al een paar genoemd, Job. Um, uh, dus wij, wij hadden al een platform. Dus we hadden al uh, partijen die daar al mee bezig waren. Um, we, hebben ons toen wel, we hebben toen wel gezegd, nou, we willen nog wel even keertje goed kijken naar welke partijen er nou in zitten. Dus we hebben een, een zogenaamde uh, strategische omgevingsmanagement sessie gedaan. Om te kijken, dan missen er nou nog partijen. Toen vragen we bijvoorbeeld op partijen als de, de schoorsteenvegers, de bouwmarkten. Um, ik denk waar we nog meer. Nou, een aantal partijen die nog wel mist. Maar dan moet ik ook gelijk zeggen: daarvoor is het niet gelukt om die uiteindelijk ook echt blijvend uh, aan het proces wat wij uh, deden uh, verbonden te krijgen. Dus uh, waarom niet? dat wel gebeurt, ja, dat, nou, dat is misschien ook wel gelijk een les. Daar komen we volgens mij later nog wel op. Ja. Maar uh, uh, Misschien dat ze de urgentie niet voelden,
1: of geen zin hadden om zich te committeren.
2: Ja, want het, voor hun moesten natuurlijk wel eerder de oplossingen komen. Dus dat weet, ik eigenlijk, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dus ik zou daar een volgende keer misschien nog wel nog meer moeite in hebben gestoken... om te zorgen dat die partijen ook echt mee hadden gedaan. Ja.
0: Daar gaan we inderdaad zometeen nog ja. meer op. En wat waren de, 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 de lessen hiervan? Ja. Um, welke participatievorm hebben jullie gekozen om deze groep mensen... Dichter bij elkaar te krijgen en de aanbevelingen te doen?
1: Nou ja, overleg en. Uh, uh, dialoog. Dat is uiteindelijk. Is dat uh, toch uh, een van de allerbelangrijkste dingen die je kan doen. Hè? Ik, uh, ik, ik heb al heel vaak in mijn leven. het verschil tussen dialoog en. Uh, debat uh, uitgelegd. En debat, dan gaat het er toch om dat je laat zien waarom die ander gek is. en waarom jij gelijk hebt. En bij dialoog gaat het erom om. om achter, te achterhalen wat vindt die ander nou. en waarom vindt hij dat nou. En uh, daar hebben we uiteindelijk voor gekozen. Zij het dan ook dat. Uh, Eerst, we hebben geprobeerd, maar daar kan, uh, kan Maaike weer meer over vertellen... Om, om echt de zaak goed in kaart te brengen. Bij de eerste bijeenkomst was dat ook het idee om dat te doen. Maar toen uh, ben ik zo onverstandig geweest om uh, onmiddellijk ook te denken... van, oh, maar dan moeten we het ook even over de inhoud gaan hebben. Nou, dat was echt helemaal fout. Want ja, toen... voordat we... Oh, okay. daar, naar deze... ja, daar zit ik vol van. Hè. Dat, ja, nee, ja. ik
0: weet het. We gaan nu ook absoluut uitgebreid bij stilstaan. Maar eerst nog even, hoe kwam die middelland tot stand? Hadden jullie dan dus inderdaad al die verschillende partijen benaderd... van, we gaan met z'n allen bij elkaar komen, of... En met welk verhaal nodig je ze dan uit?
1: Ik denk dat ze waren al bij elkaar. Hè? Het, ja, het platform. was een platform. Ja, het was een ja. platform. Ja. 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 Dus dat, d-
2: dat scheelt inderdaad. Nou, er is op een gegeven moment gecommuniceerd van... Hey, uh, het voorzitterschap gaat nu over van het RIVM naar het OOVL. Want die, die gaat ons begeleiden onder, nou, onder voorzitterschap van jou dan, Job. Met het stukje keuzes maken. En welke aanbevelingen gaan we nou ook daadwerkelijk doen? En, um, en omdat oh ja, dat het was gewoon... Het, hè?
1: Aanbevel- wat voor m- aanbevelingen kan de club komen in de richting van de staatssecretaris... zodat er stappen worden gezet. Ja. En dat was toch heel kort ook de uitnodiging aan hun van... dat is het doel waarvoor we bij elkaar komen.
2: Ja, Dat was een toezegging gedaan aan de Kamer. Hè. Er komen aanbevelingen op dit, op dit onderwerp. En uh, juist omdat er gewoon best wel wat spanning zat... Wat moeilijk, gewoon moeilijkheid in die, in die groep uh, qua relaties... nou ja, dat is natuurlijk helemaal de inhoud... de, de mensen die echt last van hebben en de, de veroorzakers, zeg maar... Ja dachten we, ja, we moeten gewoon eerst zorgen dat we die met, dat op een ander niveau dan, dan het inhoud met die mensen gaan praten. Eerst gaan we eerst zorgen dat we het over uh, uh, de relatie kunnen hebben, over het proces. Wat gaan we dan met elkaar doen? Wat hebben jullie gedaan? Wat gaan we doen? Uh, en even uit die inhoud te blijven om te zorgen dat we even kunnen werken aan interpersoonlijke relaties. Daarom was denk ik de koppeling met Job ook een hele goede, want uh, daar is Job natuurlijk hartstikke goed in. En uh, in, in verbindingen leggen tussen mensen, tussen groepen. Um, dus, dus we hebben de eerste bijeenkomst heel bewust gedaan. En we hebben een, een, een tijdlijn met elkaar gemaakt. Oké okay, Om in elkaar te brengen, wat hebben jullie allemaal gedaan? Wat was jouw bijdrage? Wat was jouw bijdrage? En dat gewoon op een hele grote muur geschreven. Dat ging volgens mij hartstikke goed. Uh, nou, dan komen we, dan komen we zo een beetje nu bij. Ja, precies, want ik voel... <laughs>
0: Tot nu toe gaat het allemaal Tot nu toe goed. Tot ging het heel goed. ja. Maar ja, wat ja. ging er mis? Nou ja, Ik
1: weet dat, ik, ik, ik weet dat er wat mis ging. Maar wat precies, dat weet ik ook allemaal niet meer. Maar ik, ik ben toen ongetwijfeld... Ben ik, toen, toen, eh, nou ja, ik was dus voor het eerst... ben ik in dat onderwerp terechtgekomen. Toen hoorde ik iets, denk ik van... Ja, oh, dat vind ik interessant. En dat lijkt me wel heel nuttig om dat nou eens even met elkaar te bespreken. Ja. En dat ging dus over de inhoud. Maar daar zat niemand op te wachten op dat moment. En dus toen werd iedereen ook terecht. Neidig op mij. Want en, ja, dat, dat, dat verstoorde de sfeer.
0: Maar we zitten, we zitten in een zaal met elkaar... Ja, En mensen werden echt boos.
1: Of, ja, god, op een nette manier boos. Ja, met, ja. Maar, maar het, het, datgene, het werd, er werd op dat ogenblik geen enkele voortgang meer gemaakt. En nou ja, ze, nee. zij van het secretariaat zouden denken, jeetje. laten nou, nou nou we Jop, even apart. We gaan
2: even vijf in de pauze nemen. <laughs> <laughs> ja, volgens maar, mij ging het zo. Ja, en ik denk dat we goed om te, mer- om te melden ook dat toen, uh, toen de bijeenkomst startte, mensen kwamen wel, zeker de mensen van Longfonds en Stichting Houten ook vrij, zegt de mensen die last ervan hebben, ja. die kwamen echt wel met spanning binnen. Dat weet ik nog wel heel goed. Die zaten echt hoog in hun spanningsniveau toen ze aan die bijeenkomst startten.
0: Ja, voor hun staat het natuurlijk echt iets op het spel. echt iets op het spel. Ja. En dat was dus blijkbaar in het
2: voortraject moeilijk geweest. Hè? Vooral dan met zo'n, zo'n nou, de kachelbranche dan vooral. Dat zijn denk ik de, de grootste tegenpolen in die groep. Die zaten er echt wel met, met, met hoge spanning. Die vonden dat wel heel ingewikkeld. Hoe
0: ontvang je die mensen dan? Hoe, hoe stel je ze een beetje op de gemak? Of hoe...
1: Nou ja, dat doe je dus door het op een verstandige manier aan te pakken. Maar je er ik dus dwars doorheen. En dat, eh, dat moet van, eh, bij hun toch een gevoel hebben gegeven. Van, ja, maar hoor eens. Daarvoor zaten we hier niet bij elkaar. Nou, dus ja. we moeten hier iets gaan doen. Dus ja, wat je moet doen is toch inderdaad een sfeer creëren. En ja. nou ja, dat is het woord dialoog. Is hier echt helemaal op zijn plaats. Probeer nou eens, vertel nou nog eens wat er met je aan de hand is. En wat er precies gebeurt. En dat je dan vervolgens aan die meneer van de, van de, van de, kachel, de houtkachels vertelt. Ja, begrijp je dat? En die zegt dan natuurlijk ook. Ja, ik begrijp dat. En dan begint hij met zijn verhaal. En dat je elkaar, elkaar je verhaal vertelt. Daar begint het mee. En dat je vervolgens ook nog weer even pauze hebt. En gezellig een kopje koffie met elkaar drinkt. En nog eens iets heel anders doet. Ja. Dat je elkaar op een gegeven ogenblik. Door dat met enige regelmaat te doen. Dat je elkaar gaat vertrouwen.
0: Ja, en dat ja. is het
1: allerbelangrijkste. Dat je dat tot stand bent. En als je dat hebt. Dan kan je weer verder gaan.
0: Ja, en dan kun je echt naar elkaar toe gaan komen. Ja, en dat
2: je elkaar ook niet alleen maar ziet als de standpunten, dat is hij van de kachelbranche, maar dat je ziet, dat is Marcel, die werkt toevallig bij de kachelbranche, maar Marcel is ook nog een Aardige man ja, dus waarmee je zeg maar, in een lunchkopje koffie. waarmee je ook gewoon normaal en, kan praten en,
0: en, kan die vragen. Ook,
1: en die ook snapt dat die anderen daar last van hebben en daar ook mee zit en denkt van eens, hoe gaan we daar een oplossing ja. voor vinden ja
0: ja, ja en ja. dan kom je eruit eigenlijk ja. wel. en ja.
1: omgekeerd dat zij dan ook denken van ja hoor eens, dat is die man zijn brood
0: maar dat ging in eerste instantie dus niet meteen helemaal voor de wind hoe draai je dat dan weer om als je voelt dat het ontspoort of dat het zo
1: als, als ik mezelf een beetje ken dan neem ik aan dat ik bij de volgende bijeenkomst heb gezegd jongens ja. dat heb ik helemaal niet goed gedaan en dan gaan we het oh, ja? anders aanpakken ja ik denk dat dat ook Hand in eigen boezem ja natuurlijk ja ja hij met
0: je coupe ja koepa gedaan ja en hoe ja. werd daarop gereageerd
2: ik denk heel ja. goed ja, <racht》> ja.
0: <laughs> ja. <lacht> hij mocht weer meedoen toen <racht> <racht> ja
2: nee ik denk dat mensen dat echt heel erg gewaardeerd hebben dat uh, ook dat dat gelijk zorgde voor soort 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 ontspanning en en openheid en uh, en
0: vanaf toen ging het eigenlijk uh, heel goed en daarna was het met was meteen
1: nou ja, toen konden we aan het werk. Toen konden toen, we aan het werk. En toen hebben we op die manier, toen zijn we op deze manier... zoals we net bespraken, zijn we doorgegaan.
0: En gaandeweg zag je de mensen steeds meer afkoelen of meer, meer tot... nou Ja,
1: er zijn dus een heleboel voorstellen gekomen... van wat je zou kunnen doen. Hè? En die zijn we denk ik allemaal in kaart gebracht.
2: We hebben werkgroepen uh, ingesteld. Dus we werd op een gegeven moment ook gewoon echt aan het, uh, aan het werk gegaan. Ook in, in verschillende groepjes, en verschillende disciplines bij elkaar. En wat gingen ze dan doen in die groepjes? Dat ging op het thema, um, nou ben ik, het thema's even niet zo, niet zo goed meer, maar het was een hele lijst van 100 plus mogelijke oplossingen, ja. suggesties, en die konden ze dan weer thematiseren en, en per thema werd er dan een werkgroepje ingericht om te kijken van nou oké, okay, wat is nou van de, al deze oplossingen binnen dit thema? Wat zou nou, nou echt werkzaam zijn en kun je bepaalde oplossingen nog combineren? Of moeten we wellicht nog toch nog iets meer onderzoek doen rondom deze uh, mogelijke oplossingsrichting? Of kunnen we hier dan gelijk mee aan de slag? Nou dat zijn ze allemaal bij elkaar gaan vegen. En dan kwamen ze bij een volgende bijeenkomst alweer bij elkaar om te zeggen, nou ja, wij zijn nu zo ver gekomen uh, en omdat dat dan volgens weer met elkaar te bespreken. En altijd in de gezamenlijkheid, in een kring met elkaar, geen tafel tussen, iedereen is gelijk.
0: Om zo ook iedereen het gevoel te geven dat ze serieus
2: genomen zijn. Ja, worden. dat was zeker een bewuste keuze
0: je Het is natuurlijk de dialoog, geen debat. Maar ik kan me ook voorstellen, jullie zijn ook maar gewoon mensen. Dat je op een gegeven moment die misschien toch een beetje meer leunt naar de standpunten van groep A. Ik zeg het maar even zo. Hoe zorg je ervoor nou dat je zelf volledig neutraal blijft en dat elke groep zich dus totaal gehoord voelt?
1: Nou ja, dat is dan ook een beetje de opdracht die je hebt. En, en, mm-hmm. uh, en, en, en kijk, wat hier natuurlijk aan de hand was, was dat, dat bij wijze van spreken iedereen gelijk had. En uh, dat scheelt natuurlijk enorm. Hè? Je, je kan natuurlijk heel goed van mensen die echt last hebben van, uh, van die houtrook. Ja, dat snap je. Ja. En, en degene die hun brood verdienen in die, die kachels, die snap je ook heel goed. Ja. En uh, nou ja, als je dat nou maar voortdurend voor ogen houdt... dan is het ook niet zo ontzettend moeilijk om geen partij te kiezen. En om dan te denken van nou, hoe kunnen we nou met aanbevelingen komen... waarvan uh, de, de, de mensen die er last van hebben snappen van nou, dan zetten we stappen vooruit... Terwijl de andere kant ook denkt van, nou ja, dat, dat snap ik heel goed dat we dat doen, maar eh, mijn branche blijft in stand.
2: Ik denk dat wel belangrijk is om bij te vermelden dat um, een verbod, dus een verbod op, uh, op houtstook, uh, dat was van tevoren al duidelijk, dat, dat gaat sowieso niet komen. Dat is een duidelijk kader, daar, gaan we, daar kunnen we het over hebben, maar dat gaat niet gebeuren. Dus we, moeten, we kunnen van alles met elkaar bedenken en afspreken, maar dat komt er niet.
0: Waren er meerdere kaders van tevoren al gezet op deze manier?
2: Nou, volgens, dit was, dit was de, de duidelijkste.
0: Is dat überhaupt van belang, denk je, om van tevoren al dus zo duidelijk aan te geven van de ja. grenzen liggen hier?
1: Ik ben geneigd te zeggen, kijk naar Johan Remkes, we kunnen doen wat we <laughs> willen, maar we d- moeten hem moet, uitnodigen. We moeten echt iets doen met die stikstof. Ja,
0: ja, ik denk dat je heel, en, heel, heel, duidelijk, ja. heel
2: van, tev- ja. van tevoren moet aangeven wat uh, de zogenaamde participatieruimte is. Want je kan het over
0: alles hebben, <laughs> maar ja... Als het niet in de ruimte past, dan wordt het heel ingewikkeld. De participatieruimte, inderdaad. Die stelt duidelijk op wat de kaders zijn, wat de grenzen zijn. Dan hebben jullie al die sessies gehad, al die input. Wat wat gebeurt daar vervolgens mee? Hoe verwerk je dat?
1: Ja, Het is uiteindelijk netjes neergelegd in 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 een advies... Uh, waar drie thema's duidelijk in zitten, waar, waar dus die, die verschillende thema's die gekomen zijn uiteindelijk neergelegd zijn in een advies aan de staatssecretaris die daar vervolgens ook keurig op gereageerd heeft. Nou ja, en op het eind, toen hebben we ook duidelijk gezegd van hoor, dit is het einde van de bemoeienis van het OFL uh, ik als voorzitter stap eruit en uh, Maaike als secretaris stap er ook uit op dat ogenblik is er ook van, van de aanwezigen is er iemand gezegd nou ik wil dat verder wel trekken, daar was iedereen heel tevreden over om dat op die manier te gaan doen nou, dus dat hebben we ook uh, opgeschreven in de brief van de staatssecretaris. Uh, dit is wat er ligt en uh, dit is de club die ermee verder gaat. En uh, veel succes. En daar heeft de staatssecretaris weer op gereageerd. Die heeft denk ik toch voor het grootste deel ook de adviezen uh, overgenomen. Heeft natuurlijk nog wel een paar slagen om de arm gehouden over uh, voldoende geld was en dat soort dingen. En dat was het einde van onze bemoeienis.
0: Ja. ja. en dit zijn ook twee van de acht succesfactoren, hè? namelijk de inbreng van participanten wordt serieus meegewogen en de stakeholders krijgen te horen hoe hun inbreng wordt gewogen en heeft doorgewerkt. In dit geval inderdaad, zijn dan die stakeholders op die manier al vanaf het begin af aan duidelijk geweest. Hoe krijg je nou bij een ander project de juiste mensen om tafel en ook de mensen die misschien niet van nature al sowieso nauw betrokken zijn, maar wiens mening wel belangrijk is? Hoe maak je die burgerparticipatie interessant?
1: Ja. Oh ja ja hoor. En nee, <laughs> dat, dat, Maaike vertelde dat in het begin ook. Dat is dus ingewikkeld. Hij ja. heeft geprobeerd om er dus nog een aantal anderen bij te krijgen. Dat is niet gelukt.
0: Precies. Daar wil ik en... even naar terug van hoe...
1: Ja, ja dat, als die dat echt niet willen, dan is dat jammer. Het enige wat je kan proberen is aan hun vertellen van... Doe nou mee, want anders ja, dan ben je geen deel van de oplossing. En dan, blijf je, dan word je misschien nog weer deel van het probleem. Ja. Dus het minste wat je kan doen is proberen deel te worden van de oplossing. Daarom doe mee. Dus je kan ze proberen ze daarvan te overtuigen. Soms lukt dat en soms lukt dat niet.
0: Nee, en dan is het ook.
1: Ja, dan is het jammer. Dan laat je het. Ja, dan kan je niet anders.
0: Job en Maaike vertegenwoordigen de overheid bij het participatieproject. De overheid is één van de spelers in een project en die nemen een bepaalde rol aan. En die rol is de afgelopen decennia aan het veranderen. Elke aflevering kijken we naar één van de publicaties van het kennisknooppunt participatie waarmee je jouw participatieproject tot een succes kunt maken. En deze aflevering kijken we naar de snelstudie Overheidsrollen bij samenwerking in de actieve samenleving. De rol van de overheid verandert en dit komt onder andere doordat de samenleving zelf verandert. We zitten steeds meer in een actieve samenleving waarin burgers en maatschappelijke organisaties zelf initiatieven opzetten en bijdragen. De overheid zet daarom de afgelopen jaren in op een do democratie waarbij burgers worden aangesproken om overheidstaken over te nemen. Participatie past uiteraard perfect in deze samenleving. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur heeft onderzoek gedaan naar de rollen van de overheid en schetst vier rollen. Om erachter te komen welke rollen passen bij de opgave, moet je eerst duidelijk hebben waar de opgave precies om draait. Je kunt daarvoor het 4W-model gebruiken. Dit model helpt je de opgave definiëren en afbakenen. Het gaat hierbij niet om de politieke opdracht, maar om de opgave zoals die door de samenleving wordt ervaren. Als je deze opgave hebt geformuleerd, weet je ook welke rollen er nodig zijn om met de opgave aan de slag te kunnen. Wil je meer lezen over de verschillende overheidsrollen en hoe je die in beleid kunt gebruiken? Op kennisknoop.participatie.nl slash publicaties kun je deze snelstudie terugvinden en nog veel meer te weten komen. Wat maakt, wat maakt jullie goed in jullie werk?
1: <laughs> nou ja, het is. Ja, het, je hebt het eigenlijk al gezegd: het is, uh, je, moet, je moet heel goed kunnen luisteren. Ja. Uh, en, en, en dat ook leuk vinden om dat te doen. En je moet dus goed in staat zijn om, uh, om, om te analyseren van hoe dat probleem in elkaar zit, wie erbij betrokken zijn. En je kan als het. Als het en, en, ja, en creativiteit is natuurlijk altijd fantastisch. Als je daarin staat bent om nog weer dingen te verzinnen. Waarvan de mensen die meedoen denken: van, Oh, dat is mooi. Ja, dat is mooi als dat gaat. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is de bereidheid of, of, of snappen wat je aan het doen bent. He, overlegorgaan, dat heet niet voor niks. Is dat er zit het allerbelangrijkste element erin. Overleggen met elkaar. Er is niemand de baas, maar er is, je bent aan het proberen om echt een onderwerp verder te brengen.
2: Ja, en ik denk dat um, uh, ik en met mij, m- mijn collega's. Wij, wij houden van processen met mensen. Uh, en de inhoud uh, uh, is daar dan. Um, uh, uh, ja, is minder belangrijk. Ik vind heel veel verschillende soorten inhoud interessant. Maar dat is niet waar het voor mij om gaat. Het voor mij gaat het om processen en mensen. Met mensen iets maken en verder komen. Uh, en daarom denk ik dat ik goed ben in mijn werk. Omdat is ik, er een uh, proces
0: dat. of uh, een situatie waarin je echt aan het begin dacht... we staan zo diametraal tegenover elkaar... en dat je aan het eind toch met elkaar... Nou, misschien deze wel. Misschien deze wel? (laughs) Misschien deze wel.
1: Nou ja, weet je... want dat is is dan weer het het einde van het verhaal. Wij stoppen nou op het moment dat wij heel tevreden zijn... dat wij een mooi advies hebben gemaakt... en de staatssecretaris daar een heel wat mee gegaan is. Daarna... Heb ik begrepen, is het niet zo ontzettend goed afgelopen? Is er toch nog weer heel veel gebeurd waardoor mensen tegenover elkaar zijn komen te staan? En uiteindelijk, eh, natuurlijk, er zijn een aantal dingen voor elkaar gebracht. Maar een aantal dingen ook niet. En eh, als je nou nog over lessen hebt, dan zou je hier misschien achteraf. En de kennis van achteraf, dan weten wij zo ontzettend (lacht) veel.
0: Met de kennis van nu.
1: Maar dan, dan misschien was het verstandig geweest als we nog een tijdje aangehaakt waren gebleven.
0: Een beetje de na-na-massage. Ja, wat, gebeurt,
1: wat gebeurt er nu verder? En, en ja. lukt het nu allemaal? En zorg er nou voor dat jullie geen ruzie krijgen meer onderling. Ja. En dat je dus de rol die je hebt gevuld... en die dus succesvol is geweest... dat je die nog een tijdje voortzet.
0: Ja, niet dus, meteen
2: de mensen loslaten. Dus hou niet te
1: snel op, misschien.
2: Ja, en, en, maar dan, hoe doe je dat dan? Want ik denk dat hier de kracht ook zeker zat... in zo'n on, onafhankelijk voorzitter. Uh, en... en ja, als je nou door was gegaan eh, met jou, dan waren we toch nog heel erg bij betrokken geweest. Dus ik denk dat, dat het daar deels mis is gegaan, dat je dus die onafhankelijke component miste.
1: Nou ja, en tegelijkertijd wordt het dan ook weer ingewikkeld, omdat je dan vervolgens toch nog weer als, als ministerie moet je besluiten nemen daarover. En als dan geadviseerd wordt door, door mensen die onderdeel zijn van het ministerie, ja, dan gaat dat botsen. Ja. Dus dat is, dat is gewoon lastig. Maar, maar dat je hier iets, misschien iets meer toch een soort van gezegd van hou nou zo'n onafhankelijke voorzitter die de boel een beetje bij elkaar houdt. Een beetje de houdt, vinger aan de bol. Een mooie term te dat gebruiken. je één
2: keer in het half jaar of zo nog eens nou ja,
1: een beetje, En als ja. het dan niet goed gaat, dan zeg je even... kijken, kunnen we nog iets doen? Nou
0: ja. ja, Dus wel een project met behoorlijke lessen ook. Als ik het Zeker. Ja. En ik denk ook dat en het nog success. leuk is om te, om te melden... is in, in die
2: tijd, 2017 deed het OFL uh, voornamelijk echte consultaties. Dus echt nou, wat we toen overleg noemden. Hè, consultaties en beleidsvoornemen. Uh, en dan gaan we met bepaalde partijen over praten. Hè, wat zij ervan vinden. Um, en dit was wel een van de eerste projecten... waar we dat op een andere manier zijn gaan aanpakken. Dus het is dus, dus logisch dat er nog heel veel uh, uh, te leren uh, was. En dat hebben we ook gaandeweg gedaan. Hè. We hebben eigenlijk elke keer, het was een heel adaptief proces. Oké, okay, we hebben nu dit gedaan. Wat is er nu nodig om verder te komen. We hebben niet van tevoren een, heel, een hele lijn uitgetekend... van dit gaan we helemaal doen, van A tot Z... en, en helemaal compleet ingevuld. Dat hebben we eigenlijk gaandeweg... Uh, geleerd en bedacht.
1: Kan ook niet anders. Hè? Als je, nee. je wil dat de betrokkenen eigenlijk zelf degene zijn die met de adviezen komen, ja. Ja, dan kan je niet van tevoren zeggen van we gaan het zo doen. Want dan hangt het er ook maar vanaf wat die betrokkenen doen. Precies, dat weet dus je moet die betrokkenen niet, dat in dat staat stellen om, om, om het uh, plan te maken.
0: Ja. Ik wil graag voor jullie allebei nog een uh, gouden advies voor collega's die uh, ook uh, hiermee bezig zijn.
1: Nou ja, eigenlijk wat we net hebben gezegd. En ik weet dat dat verdomd ingewikkeld is. Maar dus als je denkt dat je klaar bent. Dat je toch op de een of andere manier voeling blijft houden. En en hoe je dat precies moet doen, weet ik niet. Maar het idee van Horus denk erom. Bel na een half jaar nog eens op. Hoe gaat het? Uh, uh, waar, Waar gaat het mis? En... Kunnen wij daar misschien nog iets aan doen? Waarbij het dus ingewikkeld is, wat ik net al zei. Omdat je aan de ene kant deel uitmaakt van het ministerie. Wat zelf uiteindelijk de besluiten moet nemen. Maar toch, als je iets doet zoals dit. Zet er niet een streep onder, maar zet er stippeltjes onder.
0: En niet de eerste meeting over de inhoud gaan. Zeker. (laughs) Dat dat
2: verschilt (laughs) ook nog weer per project. Ja. Ja. Ja, zeker. Maaike, jij? Ja, een gouden tip wat, ik wel, wat wel echt wel fantastisch was, Job. Was dat wij elke bijeenkomst afsloten met een gezamenlijke lunch. En niet een fies, klef, broodje, maar gewoon echt gewoon een lekkere lunch. Om elkaar op een ander niveau te spreken dan die ingewikkelde inhoud. Uh, en met allerlei moeilijke relaties. Maar gewoon ontspannen met elkaar. Praten, napraten over andere zaken. En ik denk dat het zeker, dat klinkt heel suf... Maar ik denk dat dat zeker een, een, een grote bijdrage heeft geleverd... aan het uh, succes van
1: het hele proces. Kortom, drie woorden. Voorzorg, zorg en nazorg.
0: Nou, ik Mooi. strikt eromheen. <laughs> Fantastisch. <zei> <laughs> Heel erg bedankt allebei. Graag <laughs> gedaan. <laughs> voorzorg, zorg en nazorg. Daar draait het om volgens Job en Maaike. En het is helemaal niet erg om soms fouten te maken... zolang je die fouten durft te erkennen en er weer van leert. Dit was Participatiepraat. Wil je nou meer weten over de verschillende overheidsrollen? Je kunt de snelstudie over overheidsrollen vinden op kennisknoop.participatie.nl slash publicaties